0: Zeitrisse Pompeji. Aus über Land und Meer Allgemeine illustrierte Zeitung Nummer 39 1872 Ein Artikel von W. Mar Italien-Korrespondent des Blattes Eine Sage steigt hier aus dem Erdboden und wird Geschichte. Von allen den zahlreichen Reiseeindrücken meines Lebens ist Pompeji, ich darf wohl sagen, der seltsamste. Und eine trockene Beschreibung dieser ausgegrabenen Stadtleiche ist mir unmöglich. Overbeck hat über Pompeji ein wissenschaftliches Werk geschrieben. Mein spezieller Landsmann, der Professor Gädechens aus Hamburg, Privatdozent in Jena, den ich dort traf, wird ein neues, lebensfrisches Werk über die Stadt, an und in welcher er sechs Monate eifrig studiert hat, herausgeben. »Man soll als guter Journalist nicht abschreiben und nicht vorgreifen, und so werde ich daher auch über Pompeji in meiner Fasson mich auslassen, nach der lebhaften Anregung, die ich der Führerschaft des Herrn Gädechens, der mein freundlicher Cicerone war, verdanke. Viel wird und kann es nicht sein, denn nur eine Woche weilte ich an und in der Trümmerstadt.« nur sieben Tage dauerte und stieg Gradatim die schöne Illusion, vergangenes Leben und Treiben in den toten Straßen zu träumen. Man sieht, wenn man von Neapel mit der Eisenbahn ankommt, von Pompeji gar nichts. Die schiefe Fläche vom Vesuv bis zum Meere ist wie durch einen Eisenbahnwall abgeschnitten, hinter diesem Wall, unter dem Anfang jener schiefen Fläche, liegt die Stadt. Westlich auf kleiner Anhöhe, nach Osten zu, in ihren Straßen sich sanft absenkend. Wir sehen aber nur ein modernes Gebäude an der Landstraße am Fuße des Walles. Es ist ein kleines Hotel mit großen Preisen, das sogenannte Hotel Diomedes. Die Landstraße entlanggehend trifft man nach fünf Minuten rechts ein zweites Albergo, Raffaello, und endlich nach zwei Minuten weiter das Hotel du Soleil, über welches ich zum Schluss zum Nutzen der reisenden Künstler und Gelehrtenwelt noch einige Worte sagen werde. Es war uns ein wohltuendes Gefühl und gutes Omen, als uns auf der Straße zwei große Hunde freundlich anwedelten und uns die Hände küssten. <lacht> Denn ich habe überall gefunden, dass der Charakter der Menschen dem seines besten vierfüßigen Freundes des Hundes entspricht. Der eine Hund gehörte in das Albergo Raffaello und blieb vor der Türe desselben stehen. Der zweite begleitete uns ins Hotel du Soleil hinein. Zwei Kommissionäre, die nicht brüllten, nicht heulten, nicht bellten à Neapel. »Verlasst euch darauf! Examiniert an fremden Orten den Charakter, die Mimik, die Manieren des Wauwau«. -Wow und ihr seid en de connaissance mit den Bewohnern. Ohne noch einen Stein von den Trümmern Pompeis gesehen zu haben, wie wohl und erquickend tat uns diese ländliche Stille, diese leider so wenig betonte paradiesische Natur der Ebene zwischen dem Vesuv und dem Monte Sant'Angelo, die im Osten durch kalabresische Berge, im Westen durch das Meer begrenzt wird. Wie kontemplativ war hier die Landschaft! Wie einladend, zu stillen Studien, philosophischen Betrachtungen, sanftem Humor und epikuräischer Siesta. Es war Nachmittag, als wir eintrafen, zu spät, um noch in die Ruinen zu gehen, welche bei Sonnenuntergang geschlossen werden. Wir richteten uns daher in unserem Zimmer ein und sahen den Sonnenuntergang im Meer an. Und welch ein Sonnenuntergang! Ein großes, flammendes Gottesauge tauchte dort in die Flut, beim Erscheiden noch einmal die schöne Erde freundlich anlächelnd und ihr ein Au Revoir in der Atmosphäre noch eine Zeit lang jene blumenfarbigen Tinten des Südens zurücklassend und dann dem silbernen Monde das Beleuchtungsgeschäft übertragend. Oder stand statt des Mondes Diana da, die in der Erde einen schönen, schlafenden Endymion belauschte? Wir dachten nicht weiter darüber nach, denn der erste Tag unseres Aufenthaltes in Pompeji galt dem Vesuv, den wir am folgenden Morgen bestiegen, da wir des günstigsten Wetters sicher waren. Auf diesem Wege nach dem Vulkan genossen wir zum ersten Male einen Totalüberblick über die Stadt. Im allerersten flüchtigen Moment schien sie wirklich eine Stadt mit lebend Verkehr zu sein. Die graue Färbung des Gemäuers ließ die Trümmer ineinander verschwimmen und wir horchten und horchten unwillkürlich, ob wir nicht das Rollen von Wagenrädern oder die Stimmen von Ausrufern vernehmen würden. Dann aber schweiften die Blicke die ausgestorbenen Straßen entlang und die Zeichnung des ausgebrannten Draht in scharfen Konturen hervor und brachte die zahllosen Säulen in den offenen Höfen, die dachlosen Häuser und Tempelreste zur Geltung. Eine ausgebrannte Stadt, von deren Mauern Wind und Wetter die Rauchschwärze abgewaschen hatte. So lag Pompeji zu unseren Füßen. Nicht wie eine große, untergegangene Romantik, nein, friedlich still, ein gestorbenes Alltagsleben. Von unserer Exkursion nach dem Vesuv zurückgekehrt begannen unsere dilettantischen Spaziergänge in Pompei und stände mir der Raum zu Gebote, ich möchte unter diesem Titel eine ganze Reihe von Artikeln schreiben und meine Feder noch einmal in den Kuriositäten vertiefen, in welche sich meine Augen so behaglich versenkt hatten».
1: »Ich habe im Ganzen schon über fünf Monate hier in Pompeji gearbeitet und mit jedem Tage fühle ich mich heimischer darin«,
0: sagte Professor Gädechens, der uns einführte und dessen Introduktion wir es verdankten, dass wir später ohne den Zwang einer Führerbegleitung nach Lust und Laune in den Straßen und Gassen Pompejis flanieren konnten.« Wollten wir dann besonderen Aufschluss über dies und jenes haben, so fragten wir den ersten besten Kustoden. Eine Zigarre war das Honorar, denn Professor Fiorelli, der Direktor der Ausgrabungen, hat in Pompeji einen höchst anständigen sozialen Ton eingeführt und jede Trinkgeldbrigantata und Zudringlichkeit strenge verboten. Ja, es herrscht noch ein Leben in Pompeji und ein ganz eigentümliches dazu. 100 Jungen, welche den Schutt wegschaffen und deren Fleiß durch die Aussicht gespornt wird, später einmal das beschauliche Leben eines Kustoden zu führen und geschenkte Zigarren zu rauchen, die hier in Pompeji alle Herzen öffnen, bilden das Volk. Es ist drollig, diese kleinen Schlingel in ihren Gesprächen zu belauschen. Sie sprachen von dem Tempel des Jupiter, von dem Teatro Tragico, dem Forum, den Thermen etc. mit einem Aplomb, als ob sie Gelehrte wären. Pah, dein Vater war nur Kustode bei den Gladiatorenkasernen. Mein Onkel ist in Rom in den Thermen des Caracalla rief einmal ein solcher Junge, der bei Gott von Gladiatoren und Caracalla so wenig wusste wie ein Jagdhund. Custode und Farniente in Aussicht, das macht die Bengel fleißig und singend und lachend arbeiten sie und für 80 Centesimi vom Morgen bis zum Abend. Man steht sich mit dieser kleinen Arbeiterkolonie besser als bei den Frauen, welche früher zum Schuttwegräumen verwandt wurden und zieht sich unter den aufgeweckten Knaben spätere gute Wächter heran. Unser Hotel lag südlich von der Stadt. Die Ausgrabungen in westlicher Richtung waren hier unterbrochen worden und der Eingang, die sogenannte Porta di Stabia, ist eigentlich ein Nebeneingang, während man gewöhnlich die Ruinen durch die Porta Marina hinter dem Diomedes Hotel betritt. Die lange, schmale Straße, welche von der Porta Stabia in nördliche Richtung läuft, hat auf der rechten Seite ihre Häuser noch in der Erde stecken. So liegt überhaupt der ganze ausgegrabene Stadtteil gleichsam in einem Erdbassin, scheinbar wie eine Festung von Erdwerken eingeschlossen. Es ist ein seltsamer Eindruck, wenn man die stillen Straßen betritt, in welchen einst ein so überaus reges bürgerliches Leben herrschte. Man hört jeden seiner eigenen Tritte auf dem Pflaster und unwillkürlich dämpft sich unsere Stimme in unserer Konversation.
1: Unterbrechen die Show für einen Augenblick. Sie können sich also mit Gelati, Popcorn und weiteren Knabbereien eindecken. Oder mit einem Dampfkaffee. Aktuelle Standorte des Kaffeewägelchens siehe www.kaffee-raffi.ch. Kaffee mit FF und I, Raffi mit Ph. Das Spendensparschwein der Zeitrisse-Redaktion freut sich ebenfalls über Ihren Besuch, Streicheleinheiten und gegebenenfalls ein paar Groschen. Es erwartet Sie bei www.zeitrisse.ch Der Zeitrisse-Podcast mit Don Guelle und Raphaelius Alva-Grusa. Neue Folgen erscheinen im Wochentakt, jeweils samstags, Sie sind kostenlos erhältlich bei Portalen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer und viel mehr. Die kleine Werbepause neigt sich jetzt dem Ende zu. Bitte nehmen Sie wieder Platz und genießen Sie den zweiten Teil der Episode.
0: Durch die pfortenlosen Türöffnungen oder durch die Öffnungen halb eingestürzter Mauern blicken wir bald in säulenreiche Hofräume und Säle, deren Wände mit lebhaften Farben bemalt oder mit Fresken verziert sind, bald in einzige Korn- und Ölmühlen, Estaminets, Kramläden, bald in Hallen der Tempel hinein, und nicht der geringste Genuss besteht darin, die zahlreichen Straßen, Gassen und Gässchen zu durchwandern, zu durchschlendern, ehe man seiner eigenen Neu- und Wissbegierde auch nur eine einzige Frage gestattet. Der Zufall der ersten Eindrücke führt uns dann zuweilen auf Bestimmungen von Lokalitäten, welche zwar hypothetisch gescholten werden mögen, die aber wie jede Hypothese in der Archäologie um Erlaubnis von Gehör bitten darf. Wir können uns dabei zehnmal irren, ein elftes Mal treffen wir vielleicht das Richtige. »So erging es mir mit dem sogenannten Tempel des Augustus, von anderen Pantheon genannt, über dessen Bestimmung die Meinungen noch abweichen.« ich hatte auf meinen stundenlangen, planlosen Wanderungen durch Pompeji den ausgeprägten Totaleindruck empfangen, eine Stadt vor mir zu sehen, in welcher seinerzeit das Leben sich in die eine Hälfte des emsigen Geldverdienens und in die zweite des Genusses ehrlich teilte. Eine vollständige, antike, Bourgeoisie-Stadt. Keine gigantischen Ideen in Architektur, Skulptur und Malerei. Alles erliebliche Nachäffung in einem Gemisch von Römer und Griechentum. Derselbe Charakterzug unserer heutigen Geldbrotzen in eine andere Sprache übertragen. Kaufmännisch prunkend und dabei doch auf der anderen Seite scharf kalkulierend, den Schein der Opulence so billig wie möglich herzustellen. Das Forum gleicht einer weitläufigen Rekreationspromenade. Die Säulen der Tempel sind keine Kolosse von schwindelnder römischer Höhe. Der Marmor war teuer in Pompeji und man machte sich wenig daraus, drei rund geformten Marmoreinlagen an den Ecken der Brunneneinfassungen, eine vierte als Karre oder Bruchstück hinzuzufügen und so weiter. Pompeji war zu realistisch, um sich für eigentliche Pantheen erwärmen zu können, zu prosaisch, um den Caesaren kordialement äh, äh, göttliche Ehren äh, zu erweisen. Und so zeigte mir jene Lokalität, äh, die ich später Pantheon und Tempel des Augustus benennen hörte, eine durchweg materialistische Bestimmung. Sie war ein öffentliches äh, Vergnügungslokal, errichtet von dem Cäsar, dessen Namen sie trägt. Mit einem Worte, ein höheres, großes Café Chanton, welches man direkt vom Forum aus betrat. Ich habe die Genugtuung gehabt, diese meine unbefangene Ansicht von einigen der neuesten Archäologen geteilt zu sehen. Die zwölf Sockel in der Mitte des großen Platzes trugen die zwölf kapitolinischen Götter. Diese Herrschaften stießen sich nie an Zeit und Raum. Der dem Augustus geweihte Raum, in dessen Mitte das Standbild des Kaisers stand, in dessen Seitennischen heute Kopien der Statuen des Drusus und der Livia zu sehen sind, war die übliche Selbstreklame des Gründers. Aber vom Beschauer links zwei steinerne lange Tische, der eine rechtwinklig mit Spülwasserabfluss an dem Boden deuten entschieden auf ein wohlgeordnetes Buffet von Speise und hin. Zwölf kleine Zimmer an der rechten Seite verraten sich entweder als sogenannte Entré-Zimmer oder mögen an Verkäufer von Blumen und Petit Ries vermietet gewesen sein. Die Nostra, links an dem Augustusraum, ist eine Tribüne für Improvisatoren etc. und an der linken Hauptwand des Gebäudes eine verfallene Galerie, die jeder Musikant noch heute als Orchesterplatz erwählen würde. Einige mythologische Genrebilder zieren noch die Wände, sowie auch ein Bild vom Ulysses und der Penelope. Es wurde somit hier in Pompeji im Kleinen ein Pendant geschaffen zu dem, was die gigantischen Kaiserthermen in Rom im Großen waren. Ein Volksvergnügungsort wie alles in Pompeji, nicht massig, sondern dekorativ hergestellt. Leider war das Etablissement noch nicht vollendet, als die Verschüttungskatastrophe eintrat. Sein profaner Charakter würde noch deutlicher hervorgetreten sein. Pompeji besaß eine Arena, das große ovale Amphitheater. Es sind bis jetzt zwei Theater, ein kleines Lustspieltheater für Konversationsstücke und ein großes für Tragödien ausgegraben. Es hatte höchst komfortabel und elegant eingerichtete Bäder, die jedoch nicht alles vereinigten, was die Kaiserthermen in Rom boten. Man verteilte also den Raum für jene altrömischen universal -Amüsements ein Liter Rotwein und vier Gläser«, rief einer meiner Begleitung lachend, während ich meine hier ausgesprochenen Ansichten in meinem Notizbuche notierte. Unser archäologischer Freund bestätigte ebenfalls, dass die Auffassung einer großen Restauration mit Musik, Improvisatoren etc. sich immer mehr Bahn bräche.« dem Kulturzustand der alten Bewohner Pompeys entspricht sie jedenfalls vollständig. Es kann, wie schon gesagt, natürlich nicht meine Absicht sein, eine umfassendere Beschreibung der merkwürdigen Stadt hier zu versuchen. Denn um sie zu geben bedürfte es des Raumes eines Buches. Ich würde in meinem nächsten Briefe aus dieser Hauptstadt, denn Pompeji ist für die gelehrte oder gebildete Welt eine Hauptstadt geworden, mich nur auf die Besprechung zweier Momente beschränken. Das eine betrifft die pompeianische Malerei, das andere den sogenannten obszönen Charakter, den so viele Touristen mit dem schreiendsten Unrecht noch immer in die Trümmer hineinlesen, so oft auch die wissenschaftliche Welt dagegen protestiert hat. Heute aber kann nur von dem Gesamteindruck die Rede sein, den Pompeji macht. wird nicht müde, in seinen Straßen zu flanieren. Je länger und je öfter man in seinen Mauern weilt, desto mehr scheint das Tote wieder Leben zu gewinnen. Die Sonne scheint uns so anheimelnd an, dass wir uns auf die Türschwellen setzen und empfinden, wie wir empfinden würden, wenn aus dem Nachbarhause der Nachbar träte und mit uns die Stadtneuigkeiten durchplauderte. Der Mondschein. Ja, ich habe mich einmal abends verborgen, mich einschließen lassen in den Stadtmauern und bin gegen zehn Uhr nachts erst wieder über den Erdwall ins Freie geklettert. Der Mondschein verliert in diesen Ruinen seine Gespensterkraft. »Die Toten, welche noch in der Erde der in diesen Blättern schon beschriebenen Gipsmodellierung des Herrn Fiorelli harren mögen, sind ehrsame, lebenslustige Spießbürger gewesen, keine klassischen Heroen, deren Seelen noch durch die Ruinen zu schweben Luft hätten.« Sie machen den gesunden Touristen nicht bange, und meine eigene Mondscheinstimmung war so überaus atom, dass ich einem etwaigen spukenden Pompeianer Vorwürfe gemacht haben würde, wenn er nicht gleich Speise und Trank und Musik mitgebracht hätte. Oh, ich hätte mich revanchiert! Ich hätte ihm die edle Kunst des Zigarrenrauchens gelehrt und wir hätten zusammen im Tempel des Augustus gedampft, bis die Glocke eins geschlagen hätte und mein Gespenst wieder in die Erde musste. Lebt in der alte Vesuv seit jener Katastrophe nicht noch? Er rötet sich so herrlich durch die Nacht und es sieht auf sein Werk herab. Da ist ja volles feuriges Erleben in der Nähe. Nein, Pompeji ist keine tote Stadt. Sie ist nur tot für den Fantasielosen. Für den Lern- und Wissbegierigen ist sie lebendig und von der Wiege bis zum Grabe kann man das Leben und Treiben der alten Pompeianer belauschen. Hier die Straßen des Patriziertums, dort die Einkehrsorte für Wagen- und Maultiertreiber, hier das Tempelleben, dort die Torschreiberei und die Axise. Nicht das Erstaunen des ersten Besuchs, die häufige Wiederholung der Besuche machen uns den Ort vertraut. Wir beachten nicht mehr, dass die Häuser ohne Dächer sind. In den menschenleeren Wohnungen wird es uns zuletzt, als wenn die Insassen nur zufällig abwesend und ein Umbau vorgenommen würde. Und doch, einmal empfand auch ich etwas, das mich ein wenig sehr romantisch an die große Katastrophe erinnerte. Ich war in den gewölbten Souterrains des Hauses des Diomedes, hypothetisch so genannt nach einem diesen Namen tragenden Grabmonument auf der anderen Seite der Gräberstraße, an welcher die Diomedes-Villa liegt. Ich war ganz allein in den Gewölben, die sich an drei Seiten unter dem Hause hinziehen. In diesen Souterrains hat man 17 oder 18 Leichen gefunden, Angehörige und Sklaven des Besitzers, erstickt und begraben von der Asche, welche durch die Kelleröffnungen drang. Während ich mich da unten mehr philosophischen als archäologischen Betrachtungen hingab, brach ein Gewitter mit obligatem Platzregen los. Die zuckenden Blitze schossen helle Feuerstrahlen durch die spärlichen Kellerlöcher. Der Donner knallte, der Regen prasselte, als ob Bimssteine niedersausten. Es war ein Heidenspektakel in der Natur draußen, Und da konnte ich mir recht lebhaft ausmalen, wie es vor 1800 Jahren hier unten angefangen hatte, aufzuhören. Und ich malte mir das so genau aus, dass zuletzt meine eigene Kaltblütigkeit grau in grau wurde und ich schleunigst wieder ans Tageslicht stolperte, wo ich den Vesuv-Gottlob nur rauchen sah, den Regenschirm aufspannte und auf dem kürzesten Wege ins Hotel du Soleil zurücktrabte. Ich empfehle dieses kleine Hotel allen Gebildeten, welche längere Zeit in der Hauptstadt Pompeji verweilen wollen. 4,5 bis 5 Franc Pension und Wohnung. Wein a discretion. Zimmer exzellent sauber. Essen einfach, aber vorzüglich. Aussicht entzückend. Eine Situation komfortabel und finanzverbessernd, wie man sie nicht besser wünschen kann. Pompeji, die acht Tage, die ich in dir verbrachte, zählen zu den schönsten meiner italienischen Reise. Pompeji! Diese Skizze ist vor dem letzten Ausbruch geschrieben, gewinnt jedoch vielleicht gerade dadurch an Interesse im gegenwärtigen Augenblick. Die Redaktion. Zeitrisse Pompeii über Land und Meer, allgemeine illustrierte Zeitung, Nummer 39 1872, ein Artikel von